0: 名字的意思就是救恩。然后呢，十三章十四节也蛮特别的，叫一生一世。啊、哦，所以你你你的救恩，呃，你的救恩在一生一世的这个救恩当中，当然我们还有永生的救恩，但是你现在怎么样去在此生此世经历永生？哇，这个是和西阿叔这节圣经很重要，想要表达的。那这个圣经说：“我必救赎他们，脱离阴间的权柄；救赎他们，脱离死亡。”那下半节呢？这个版本的翻译呢，跟和本不太一样，但是比较贴近原文的意思。啊、呃，下半节说：“死啊，我也做你的灾殃；阴间呐、啊，我也必剪除你；你的罪必遮掩而不见。”所以下半节的这个这个宣告呢，是基于什么呢？是基于这个前面所提提，就是提示出来的救赎的这个议题，啊、呃，他经文的开头就提到，我要救赎他们脱离这个他们当然指的就是神的百姓，对不对？然后呢，救赎他们脱离什么？脱离阴间的权柄，然后脱离死亡。啊，那当然了，就是说我特别把这个“救赎”的这个词啊，在上半节出现的时候，它是两个不同的原文，啊，那我只是把它标示出来，给大家有一个层次上的理解，都是“救赎”的意思。但是在经文里面，为什么作者会用两个不同的希伯来原文的字呢？啊，第一个你会发现，它救赎”第一个叫“帕大”。好大的这个救赎呢？他脱就是他们要脱离什么呢？脱离一个阴间的权柄，意思就是脱离一个体系，脱离一个权势，脱离一个一个一个一个,一个治理的模式，或者是脱离一个思维啊，就是说或脱离一个一个国度啊，脱离一个权势。所以到了新约的时候，权势可以把它理解成为。好像国度一样啊，因为因为譬如说哥罗西书一章十三节说，哦、啊，他就是将我们从爱黑暗的国度迁到他<子>不黑暗的权势，迁到他迁到他爱子的国度里，所以他用权势跟国度在这里做相对相对的对应，那意思就是说阴间的权势呢，就代表有一个阴间的国度。阴间的国度也代表有一个阴间的治理体系，阴间的治理体系也代表它会有一个能力跟影响。那这个救赎呢，是要带你脱离这个体系，脱离这个影响。啊，所以这个观念呢，有一点点差别的意思，就是说，不是说你在这个体系跟影响当中，而你结出了这个体系跟影响所带来的果子，然后这个果子就是不好的行为。我们俗话讲叫做犯罪，那你活在罪恶的国度里，当然活出犯罪的果子来。那所以我们过去的宗教观念会认为说，那你犯罪就该什么打屁股。但是呢，天父的救赎不是这个概念，不是把你抓出来打屁股，抓出来审判，然后把你关起来。天父不是这样子救他的孩子，天父是解决这个阴间的权柄。天赋是把你这个系体系的治理权势干掉，天赋是终结这个权势，啊，所以这个是帕大的这个救赎的一个概念，所以它是一个什么样的救赎？它是一个救赎，强而有力的救赎认知跟动机，它代表说我就是要救你，我不会放弃你，我就是要把你救离脱离这个权势，让这个权势在你身上一点的影响都没有。这个就是这个“帕大这个词的一个意义啊。然后第二个叫“嘎奥”，“嘎奥”他们呢，就是也是救赎，也可以翻译做救赎。“嘎奥”他们怎么样呢？“嘎奥”他们脱离死亡。好，那为什么会脱离死亡？因为死亡就代表了什么？死亡就代表了这个阴间的治理体系、权势、国度影响所带来的果子。死亡是个结果来的。所以呢，港澳呢，就是告诉你说，我要不但我有一个强而有力的动机要救赎你，我有一个决心要救你脱离这个权势，脱离这个体系，脱离这个国度。不仅如此，不仅如此，我还有很具体的，我不仅不是只有强烈的救救赎意愿、救赎的的这个这个这个这个决心而已，我还有。具细明仪的救赎方略，我有具我有绝对绝对成功把握百分之百可以成功的救赎的方案跟方法， <Amen. S 1> 所以这个港澳的，就是很具体的救赎方案。嗯、那所以你当你这样子理解的时候呢，我们就可以看这个两个字啊，这两个字当然第一个帕大这个救赎呢，就是就是赎救援就是解救。然后呢，就是赎回，就是赎身等等的意思。但是“嘎奥”这个字呢，它就比较细了，“嘎奥”字就会用在六用在这个圣旧约圣经里面呢，它会用在这一个摩西的律法里面，它会在立位记里面出现。所以立位记用救赎的时候就用“嘎奥”，所以它这个“嘎奥”就有什么意思呢？就有比较层次，有方法了。方法就在里面了。他说第一个是什么呢？第一个“嘎奥”的意思是，他做家属。当做的事情，做亲属近亲当做的事情，做家属的赎主的一个行为，啊、那这个这个这是摩西立法里面有制定的、哦，的啊、近亲有义务去为他的家属做一些事情，还债啊，赎回赎身啊等等这些动作，做奴隶要把它赎回来，对不对？这些动作，这个是做家属当做的。然后第二个呢，他还有一个救赎的意义，就是取已故的弟兄之妻，以为其生子，由奴隶赎回，或者是赎回土地，或者是执行报仇的行动。这个是摩西律法制定里面的，你可以去按着你在这个《港澳的律法里面，你可以去遵循这个律法所定规的事情，按着你。作为一个近亲家属，当尽的赎回，然后呃这个努力赎回为其孙子，还有一个赎回土地。最让人讶异的是，还可以执行报仇的行动。嗯、那这个就是《噶奥》的第二个意思。那第三个意思也很有意思。第三个意思叫赎回你自己，《噶奥》也是赎回自己。所以在《立位记》二十五章四十九节有这个赎回自己的一个。律法的条文哦，我们就圣经也可以参阅啊、哦。我把它列出来，我没有列，因为经文列很多，所以我就没有逐节都列出来。好，所以我今天用这个经文来跟大家分享，就是说，回到和合希书的下半节，刚刚那个经文一三一四的下半节，那你理解这两个救赎的层次，然后他就接着就会接着说救他们脱离，赶哦他们脱离死亡，然后呢下半节就宣告了一个。这个救赎会带来的一个结果，就是死啊，你死定了。意思就是这样的，死啊，你死定了。死会带来什么？恐惧。所以你可以要对你的恐惧说啊，恐惧，你死定了。死会带来什么？死会带来疾病，死会带来痛苦，死会带来嫉妒，死会带来各种的这一些死的果子，死的那些的。那个叫“狐群狗党”，<是>你要对那些死亡的“狐群狗党”说：“你死定了。”明白这话的意思吗？所以死啊，我也做你的灾殃的意思就是你死定了。为什么？为什么你死定了？为什么我也做你的灾殃？我凭什么说我可以做你的灾殃？为什么这一个先神透过这个先知发这样的预言、发这样的话语呢？为什么呢？因为他是复活，复活就绝对有那个立场资格跟高度说你死定了，哈利路亚。好，所以我也做你的栽秧，这个这死啊在这宣告。然后呢，死亡这个结果已经没有结不出果子来，在你生命中也不能产生任何的影响的同时，他有一个逻辑是什么呢？是这个死亡。所依靠的死亡所存在背后的权势，那個、叫阴间嘛。所以刚刚我们讲阴间的权柄嘛。所以他下面就讲说：阴间呐，我也必剪除你啊！所以这个不是只有今天把这一个孩子，好像一个那个那个那个那个叫做什么，那个叫什么？即刻救援那部電影《即刻救援》那部电影，《即刻救援》呐，连恩什么？连恩什么？尼迅，那个、那个、那个很很有型，那个、那个、那个、那个那个爸爸，那个男主角啊，连恩尼迅，对，即刻救援啊！他为了他救他女儿，他不是只有把他女儿从那个那个叫人口贩卖人蛇集团把他囚禁的那个空间，然后偷偷跑进去把他女儿救出来就拜拜没有哎、欸，他直接不但救他女儿。他还直接把那一个人蛇集团通通毁掉了，那个集团的权势都给他毁掉了，这才是拯救。我们的神就是这样救的。所以他说，我也阴间我也必剪除你，我不是只有做你的灾殃，不是把把你救出来脱离死亡就够了，我要把这个死亡背后的权势通通要毁了。所以你要理解今天呢这个。嘎 a 这个词出现在这个经文里面的时候，它为什么会有一个叫做“执行报酬行动”？不是神要向谁向你的呃罪，你身上的就是你这个人，你是一个不幸的人，你是一个呃这个被逆神的人，所以神要用报酬来审判你。过去我们理解神的报酬，在旧约看到报酬的时候，我们会把它理解成为好像是一个审判行动，神就是一个很很。心中充满了仇恨，逮到机会就要审判你，逮到机会就要把你抓来打屁股。逮到他就很生气，他想到你就气啊，他就想办法要修理你，要管教你。不是这样的神，神神是慈爱的神，但是神的怒气、神的报仇要对着谁？要冲着那一个阴间的权柄。神的怒气跟神的报仇要冲着谁？冲着那一个黑暗的权势。好，那这个黑暗的权势呢？现在他化妆。化妆成为一个让人觉得很合理的体系，所以林前十五章才会说什么呢？林前十五章才会说，死亡的罪罪的结果就是死，死的死的什么？死的全是是不是？林前十五章五十六节嘛，看一下这个经文好了，帮我打一下这个经文，罪的全是。呃死呃使使得毒钩就是罪，死的毒钩就是罪，罪的诠释就是什么？律法。所以现在隐藏在人心中有一个让人觉得，因为你你要知道，你你你想到阴间的诠释的时候，你可能会有图像嘛。你想到阴间的诠释，可能会想到的是像像我们小时候想到那个阴间的诠释，就想到鬼啊。想到鬼的时候，就是一身白色的长袍啊，然后一。乌黑亮丽的黑发，很长的黑发，然后遮着脸，那叫做阴间的权势。啊、呃，但是呢，阴间的权势现在已经不是长这样了。阴间的权势在林前十五章五十六节说，他是死的毒钩是罪，而且他这个罪还是一个背后还有一个权势叫做律法，所以变成他已经化妆成为一个律法的思维。成为一个权势，在辖制人的脑袋，让人的脑袋啊，就没办法开，没办法得起示，就在那个律法的思维里面过日子，那就是阴间的权势了。这个权势要人命啊！你活在律法之下，你真的没有办法见，没有办法得起示，你会，你会在律法律法的体系里面会被奴隶嘛，<是>被奴役嘛。保罗的书信就主张这个，他说。《加拉太书》五章一节就讲说，就讲说你们，你你,你们是自由的嘛？<是>你们可以脱离这个奴隶，脱离这个奴役。那这个奴役，你读《加拉太书》五章的时候，你会觉得说啊，这个奴役就是罪，奴奴役你的就是罪。不是，其实奴役你的，按照《加拉太书》五章前后文的说法，这个奴役你的是律法，是律法的主义，律法的思维。好，话再说回来。救赎，就你明白“港澳”这个词，然后我们再来，再来，呃，回头再来有，有有时间再来看我们继续往下走。那新约有一些节圣经，我觉得是最具代表性，论到福音的，最具代表性的。<是>啊，布道家在传福音的时候呢，不会不用这节圣经的，这个圣经的使用率也是最高的，就是灵，就是约翰福音三章十六节。嗯嗯啊，那这个经文呢，说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。那这个经文呢，我们都熟悉啊。那今天我们要从复活的恩典的角度来看这个经文，把它打开来，让你从这个经文里面得到福音恩典的这个复活的恩典的启示。第一个，这边讲的独生子跟什么有关呢？跟信他的不致灭亡，反得永生有关。好，那如果这节圣经是，我们可以在新约的，呃，一个这个新约的立场上，来作为福音解读的一个关键圣经，同时呢，用这些圣经的眼光，去呼应，嘎奥跟帕大就是两个救赎的层次。的这个经文的时候呢，你要去思考是什么？思考这一个独生子它的意义，是指着马槽里的那个独生子，就是指着耶稣的降生，还是指着耶稣在诗篇第二篇讲到“你是我的儿子，我今日生你的那一个独生子”，就是说。按照独生子的这个词，我们可以从主耶稣，他从肉身的诞生，他是独生子。但是呢，当他从死里复活的时候，圣经说，不不仅是诗篇第二篇讲，保罗在使徒行传都引用过这个圣经。我们看一下这个圣经好了 ，PPT 上没有，我们看使徒行传十三章三十三节。使徒行传十三章三十三节。这个经文呢，是保罗讲到的时候提到的一节圣经。他说：“神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了，对不对？正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’所以，当耶稣基督复活的时候，就着圣经上来论述这件事情的时候，有一个。”从复活的视角去看耶稣基督第二次诞生的一个意意义是什么？耶稣基督在这个时候是透过复活重生的、哦，这是耶稣基督的重生经历哦。你是我儿子，我今日生你，这个生你是哪？今日生你是哪一日？这个今日生你就是今日啊，复活节啊，是不是？这个今日圣理就是历史上的那一天，就是耶稣基督复活的那一天呢、啊。所以是不是指着那一个耶稣复活的那一天的今日圣理？好，所以今天回到 PPT 的约翰福音三章十六节，神爱胜世人，甚至将他的独生子赐给他们。你在思考这个独生子的时候，对，他是在马槽里的那一个肉身诞生的基督耶稣没有错。但如果他的意义仅仅止于此，他不会带出什么，不会带出叫一些信他的不至灭亡。他不会带出什么，他不会带出叫一些信他的反得永生。因为不至灭亡，是因为因为他有了一个救赎的一个资格。他说：“死啊，你死定了。”因为他说死啊，你死定了，所以我们才不致灭亡。啊啊、因为他解决了、终结了死的权势，终、啊啊、结的死背后的那一个阴间的权柄，啊啊、所以我们才可以说我们不致灭亡，啊啊、对不对？我们不致灭亡，而且我们怎么样？不不但不致灭亡，还得永生。啊,<妹>啊，还进入永生，这个是一个极大的救赎的一个一个反差嘛，啊、<妹>对不对？你的你的生命。不是灭亡，反得永生。好，那这件事情，如果你把他的独生子赐给他们的，这个独生子只理解成为马槽的独生子，不是灭亡，反得永生，不会应验在你身上。你必须要理解，他就是我今日复活、生、出生的、重重生的耶稣基督，就是复活的基督，使你不至灭亡，反得永生。阿门。阿门。好，这是我想要提这节圣经的意义。所以，当他提到。叫一切信他的不至灭亡的时候，当然独生子有他在马槽里出生的意义，因为他在肉身中被定死。所以不至灭亡呢，他的这一个结果是来自于他定死十字架，然后呢复活了。所以不至灭亡可以说是十字架的恩典，但是反独反得永生呢，就是复活的恩典了。这个层次是这样子看的。啊，所以这些圣经呢，它是福音的核心圣经，啊，那从这个角度来看呢，你就看明白为什么这个圣经它充满了能力，它充满了那个红恩啊，这个就是我们想要跟你分享的这个切入的思维角度。好，所以基督信仰呢是要扎根在福音里面，跟我说信仰要扎根在福音里。啊，那信仰要扎根在福音里的结构是什么结构呢？扎根的结构跟概念是这样说的啊，就说我们的信心的根基，还有我们信念的建立。所以它的结构呢，信仰是等于是信心的根基，再加上信念的建立。有时候呢，我们有信心的根基的概念，我们知道信心很重要。啊，信叫一些信的人不致灭亡，所以关键在信。但是这个信的人，你在信的根基呢，他必须是福音，这是第一个。你知道要信，这是一个第一个层次。第二个，你信还得信福音，你还有正确的信仰标的。你不要信的那福音的重点是什么？福音重点是耶稣所完成的事，叫福音。如果今天你的信仰，你说你信耶稣，但是你信的还是你自己。你信的还是你的努力，你信的还是你的,你的智慧、你的聪明，你信信你信你信代表你靠嘛？你信靠信靠，你靠的是你的努力，你靠的是你的你的权势，你靠的是你的人际关系，你靠的是这个，那你的信仰还不是落在福音为根基？因为落在福音为根根基的基基本意概念是什么？是福音的定义就是。本质上就是耶稣所完成的救赎工作，叫福音。所以你靠的是耶稣所完成的，你靠的是耶稣所做的，你靠的是耶稣所说的啊<的>、哦，那个就是建立信心建根基是建立在福音上，概念上是这样子。好，那如果你知道你的信心必须是建立在福音的根基上，很好。但是这样子还不够，这个信仰还还没有完整的结构，它必须是什么？还建立在一个。建立有一个建立在福音上的信念。信念是什么概念？信念是你信了没错，可是呢，你信了，你的想法还是旧的。你信了耶稣没有？信了，受洗没有？受洗了，很好。你就等着上天堂不啊？上天堂之前你还有一段日子要过、啊、你还有很长的、慢慢的人生要走啊，漫漫长路要走啊。神希望你今天在此时此刻今生就能够得百倍啊。神希望你日子现在就过得很好啊。不是不是坐在那里等着升天堂嘛，<是>对不对？所以这个是这个是神很在意的事情啊。这耶稣亲口讲的，今世得百倍，来世得永生嘛。<的>所以今世得百倍是在来世得永生之前嘛。是<的>这是耶稣亲口跟门徒讲的话嘛，<的>对不对？啊，所以不知灭亡反正根扎根在福音的概念是什么？是我们的信心的根基跟信念的建立，不仅仅。在福音，在福音不仅仅是在耶稣基督的十字架，因为我们讲到福音的时候，我们会想到十字架，我们会把福音就等于耶稣基督的十字架。但是呢，光是只是意识到十字架不够，你必须还要知道说，他也是在耶稣基督的复活，复活。所以我要今天要特别在复活节，我当然要义正言辞的强调复活这件事，啊，这是很重要的啊。好，所以。复活为什么那么重要呢？因为耶稣的复活是救赎的一个确据。按照圣经的罗马书四章这个经文说，耶稣被交给人是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。好，那这个经文呢，被交给人是为我们的过犯。那这个过犯当然指的是，就是被交给人，就是指的他定十字架。那钉十字架呢，是为了我们的过犯，但是。他的复活是为叫我们称义的这件事情。这件事情呢，有一个有一个介系词在其中。这个介系词呢，地啊，为。这个介系词是地啊。地啊，这个介系词呢，它的意思呢，就是为为了因为或者是借由借由。所以如果你把这个介系词的意思借由。带到这个经文里面，就是复活是借由叫我们称义。换句话说呢，它就有一个先后顺序的概念，要稍微调整一下。就是当耶稣被交给人钉十字架的时候，我们的过犯就我们的这个旧人就与他同定。这件生理的事实发生的同时呢，那个旧人与他同定的那个同时，我们。跟神之间就已经借着耶稣基督的血跟受死，已经跟神之间有了一个关系的和好，对不对？已经平息了，我们跟神之间的原来的罪跟圣洁的冲突已经被平息了，是透过他的血。所以呢，透过他的血呢，我们被称义了，我们就已经被称义了。但是我们光被称义够不够？我们空有一个被称义的身份够不够？不够？为什么不够？以被称义的概念，是你有了一个新的身份，在基督里是新造的人。你本来叫罪人，后来你变成一个新人，这个新人就叫义人。所以对一个罪人来说，义人是新身份。你得了义人的新身份，这件事情是借着耶稣基督的十字架所完成的，没有问题。可是你要能够把你的身份活出来，你需要他复活。你需要那个生命的力量。你可以是一个身份，说啊，我今天结婚登记完，登记到法院登记公证，结婚完了，我的身份叫丈夫。可是如果你只是有丈夫的身份，没有活丈夫的生命，你还不叫丈夫啊，你还不叫真丈夫啊？理解我的意思吗？啊，你说，那你我跟我跟这个我的太太生了一个孩子，然后呢，我就我就有了一个新的身份叫父亲。那你如果没有尽你父亲应尽的义务，或者是教育他、陪伴你的孩子，呃，或者是怎么样去赚钱养家，那你就是你就没有活出这个父亲的身份了、啊。所以你不能只是有一个身份，但是却没有那个身份的活出，叫做义的果子嘛，<妹>是不是？好，所以为了要让你能够能够被称义，但是呢，这个称义的身份又不会失去。啊，虽然你活的还不是那么你的丈夫还不是那么丈，看起来那么丈夫，你的你的他，然后这个做父亲的看起来好像还不是这么完美，但是他可以学习啊，他可以成长啊，他可以在恩典之下不断的被被被建被建立啊，然后然后慢慢他就越来越像样啊，哪一个人是做了父亲以后、呃，哪一个人不是做了父亲以后才开始学做父亲，谁都是啊。你还没有做父亲以前，你也没办法学做父亲啊！你必须是成为一个父亲以后，你才有办法学习做父亲嘛，是不是这样子？同样的，你还没有成为一个丈夫以前，你也没有办法真的去学习做了一个丈夫。可以啊，你可以从你的父亲怎么样对待你的母亲，怎么样扮演丈夫跟妻子的角色来作为一个学习跟影响，是可以的。但是更重要的是你，你你主观的那是客观的。我跟你讲，人跟人不一样就是不一样，没没有办法比。你不要把你丈夫跟别人丈夫比，你也不要把你的父亲跟别人父亲比，那都没得比。你也不要把你的妻子跟别人妻子比，没得比。神配的是好好的，就是这样。你啊，你这个比来比去啊，你这个就是就是比比较比较就睡不好觉，真的啊。所以这个就不要比。你就就是用用靠着福音，你你你你有了这个身份，<对>然后你在这个身份里面呢，福音还不仅止于此，不是空有一个身份。他说复活是借由叫我们称义，这个意思是说，如时间先后的顺序的逻辑是，耶稣定时之架流血，我们被称义，然后耶稣又借着我们被称义的事实。他复活了，所以复活呢，就某一方面来说，它有一个意义是什么呢？基本的意义就是让你的身份永远被确立，而不会失去。所以你的身份得到了之后，耶稣基督借由你称义的身份复活了，就让这一个身份成为永恒。你不会因为你再犯错，你失去身份。你生了儿子，你就是父亲。你不会因为你没有这个月没有把薪水拿回家，你就不是父亲。你不会因为你的行为改变你的身份。但是你有可能因为你的行为，让你身份赋予身份所面对的对象改变对你的看法，那是有可能的。但是神对你的看法不会改变。神说你是艺人，你就是艺人。所以你身份永远不会失去，是依据这个圣经。所以你的身份被封存了 ，forever living， 永生，而且你是义永生的艺人，而你在义中得永生，你又在义中会活那个永恒存在之神生命的生活品质，永生的定义。好，所以这就是这些圣经我想要分享的啊。这个是一个为什么讲耶稣的复活是救赎的确据？因为没有这个不会有港澳，你只能有一个爬大。有一个客观的救赎，有一个，有一个，这个皇后不太这个什么？皇帝不急急死太监的救赎，就是你当事人你弄不阿定呐，然后那个救赎者复天赋着着急的要命，不知道怎么怎么样帮你，啊、呃，忧虑的要命。如果没有复活，如果没有卡奥爬到单独存在，就会是这样子。你懂我的意思吗？但是感谢神，神的救赎是完整的。啊，它、哦、是有配套措施的。啊，所以林前十五章十七节就说了：基督若没有复活，你们的信便是徒然。你们扔在罪里，这就是我刚刚讲的这个意思。这个经文的解的解释就是这个意思，并不是说耶稣的保险无效，你们扔在罪里。这个罪它的原文是哈马提亚。哈马提亚它是单数的，是指的那一个罪的那一个权势跟影响还在你身上。没有复活的话，你就没有办法去 against 那个、那个抵抵挡、那个、那个、那个、那个罪的权势的影响。那你透过复活，他就被 excuse， 他就被处死了，那个系统就被毁灭了。啊，所以终极救援的救赎就是这样的救赎，即刻救援啊！ <Okay. S 1> 即刻救援的救赎的这个电影的例子，就是我比喻这个意思，就是我们的父也是这样子拯救我们的。啊，所以他如果没有复活呢？那我们的性便是突然，为什么突然？因为你徒有义的身份，但是却无法活出义的生命。啊！但是呢，神要我们活出不但有义的身份，还要有义的生命跟果子，能够活出来，对不对？啊！再来，耶稣从死里复活，啊，这就一段话了啊！他证明罪跟死亡已经被征服了。并且确保耶稣在十字架上受死的功效跟意义，就是让我们被称义，对不对？使你我义人的身份永远不会失去，也确保你我义人的生命能够活出来。所以零后五章二十一节说，他叫那个无罪的替我们成为罪，好叫我们能够在他里面成为神的义。意思就是活出那个义的生命，意思是这样子，啊，成为的原文呢，基诺买基诺买的意思就是自然生成，自然的延伸，就是长出来这样的一个生命的果子。好、啊，所以耶稣复活是身体的复活，啊，那这个是很重要的一个重点，是必须要被强调的重点，因为呢，其实在约翰耶稣呢有提过。的背景，其实新月有蛮多的书信的背景呢，都跟这个诺斯底主义有点关系。比如说哥罗西书的教导背景也跟诺斯底主义有点关系，约翰一书的教导背景也跟诺斯底主义当当时在那个他整个基督教应该在在应该讲说在整个当时的哲学延伸出来的一些信仰的一些的那个认知啊，都会都会有有蛮深的影响。就因为那个希腊文化当时的哲学文化的文化的那个层次蛮蛮丰厚的，很多各种不同，其中在基督教界当时就是延伸出一种诺斯底主义的影响，到现在其实还有很多人不自觉的在被诺斯底主义的思维影响而不自知啊、哦。那诺斯底主义它主要的一个概念意思就是说耶稣是神，他的信仰说耶稣是神，耶稣呢他呢不是成为一个人。他那个他的意思就是说，耶稣不是道成肉身的神，耶稣是什么？耶稣是神附身在耶稣身上的神，然后耶稣死了以后呢，神就没有附在他身上了，所以耶稣只是一个被附身的人。所以呢，因为他的主张里面是说，神是没有身体的，神如果有身体呢，那因为身体是腐败的东西。他认为身体是一个无可救药的一个一个物质的躯壳，所以他不能把他所信仰的诺诺斯底主义所所供奉的那个神呢，变成是有体的神，他只有灵跟魂，他不能有体，所以耶稣的诞生只是被附身，他的逻辑是这么一个逻辑。那这个其实会影响到你的信仰，因为你的信仰就 kick 干了。就缺了一块了，你的救赎也缺了一块了，因为我们圣经很清楚地教导，福音救赎的是我们的灵魂、身体。好，所以当我在强调福音的时候，你会发现，耶稣基督他福音的概念是耶稣基督所完成的工作。耶稣基督所完成的工作，那个工作的标的到底是什么？他的工作标的就是他的身体。你会注意到，神透过耶稣基督的身体的死亡。病死，然后呢？还有什么？埋葬，埋葬的时候是不是冲着身体的埋葬？不然要埋什么？对不对？一定是埋身体嘛，冲着身体。然后复活呢？复活也是指着身体的复活，因为它是从身体的死亡，然后进入身体的复活。All right， 所以。从头到尾，整个福音所成就的工作都是冲着他的身体，所以你说他会跟你身体没有发生关系吗？一定发生关系，福音跟你身体发生绝对的关系。所以你要理解这个圣经，因为这个事情已经被、被、被、被好像被遮蔽，然后一直到我们在初期，就是我的初早期的时候领受的教导里面，都不太注意身体的概念，都觉得就好像。谦称自己的身体是一副臭皮囊的这种文化跟思维，藏在人不但藏在一般人百姓的心心中，也藏在这个很多信徒的心中。啊、哦，所以这件事情必须被强调。所以约翰一书为什么约翰一书的一第一章保罗这个约翰老约翰要这么这么强调这件事情？他说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见。”啊、哦，他听见什么？看见什么？听见、看见的耶，关于耶稣基督嘛，关于耶稣的事嘛，关于耶稣基督的福音嘛。那他不但正，不但是我们，包含了你们嘛，啊、哦，他受信人跟在在这个我们的描述，第一人称的复数的描述里面，包含了约翰自己，也包含了受信者本身嘛，对不对？好，那他说，你我都清楚听见过，对不对？啊，你我都清楚的看见过，因为约老老约翰他在写的时候，他就是这，就是描述的时候，就是这么一个一个描述的人称地位。好，那后面又强调一句话说，不但是听见看见。那你也许你听见看见你是张三听李四说，李四听王二说，王二听刘三说，对不对？但是对不起，我是亲眼看见耶稣。啊对不起，我是亲手摸过耶稣。他要强调这个事情。为什么他要强调说，我亲眼摸过他的身体，复活的身体，我亲眼看过，我亲眼摸过。Amen。他要强调这个事情，就是因为刚刚所讲的那个诺斯利主义的思维，啊，所以这个生命呢，已经显明出来，而且显现于我们，那永远的生命。传给你们，所以你会发现，他整个聚焦在他的复活的身体的同时，他也聚焦在永生的议题。这个是约翰福音很重要的一个意的福音的内容。啊，好，我们继续往下讲。所以，这个就是讲到这个约翰的看法。所以，这个生命已经显现出来，显现什么？就是显现出那个所谓的身体复活的。这这个这个真实性嘛，这个事实嘛，这这个已经显现出来了，对不对？而且也显现在我们这个永生的盼望里面，意思就是说，永生的盼望就是复活，对不对？人的永生的盼望就是基于耶稣基督的复活，你我也都要在我们的生命中要显现出这个复活来。这个是这节圣经，这个约翰所表达的，好。那其实从开始的时候，你会发现神的创造，他就很重视人的身体嘛。他虽然说他今天就是好像说把用尘土造人，没有好像没有刻意的去用什么特别的材料去造人，他用尘土造了人以后，然后他重点在他向他的鼻孔吹气的这个动作，这个动作的意义其实有一个意义，就是要让他的身身体被赋予神的气息。被赋予神的气息会产生一些化学变化跟物理变化，然后让这个人呢能够活得跟神能够活得像神，因为他是按着我们的形象跟样式造嘛。所以当然你既然是按照原设计的设计理念是按着我们的形象和样式，那我的设计理念是这样，我当然期待你的这个受造物之后产生的功能。能够接近我原来的设计理念嘛，是不是？所以我当然就要把我的气吹在你的生命当中，让你能够像我嘛，对吧對？按着我的形象，不是像我吗？按按着我的样式，不是像我吗？这是神的期待嘛。好，那你会发现呢，他在做这件事情之前，他慎重其事的把天地海和其中万物都造齐了。天地海和其实万物，所有的受造之物都是物质的，都是物质的。所以他在最终结、最后的一个物质性的创造，最好的一个创造就是造了人的身体。人的身体也是物质的，他必须透过物质的身体去管理那个物质的世界。这是从创造就看到那个身体的一个存在的意义跟价值。所以你不能听诺斯利主义那一个。似是而非的思维，而忽略了这个事实，啊、呃，所以要被要强调这个事情啊、喔。然后，好，我们继续往下看啊、喔。这个约翰一书有同有类似的圣经，他也是继续在论述说，他说四章二到三节：凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的；凡灵不认耶稣，就不是出于神，是那这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来。现在已经在世上啊，那所以我刚刚讲说，其实这个影还在影响，现在也还在影响。敌基督是从这个角度去影响你，你不要认为敌基督是怎样，好像那个无敌精行异能啊，然后超人一样的，然后会行很多异人，然后会怎么，你会有一个想象。敌基督他就先让你不认识复活，这敌基督的第一个，他就上一垒了，他还没有得分，他但他先上一垒就是。让你对复活的意识是淡薄的，让你误以为身体是不重要的。耶稣的身体复活这件事情呢，是可以被忽略的。这个就是，那我怎么证明？你知道吗？你看《路加福音》，我们往下看，《路加福音》二十四章三十九、三十六到三十九节，耶稣亲自站在他们当中，这、就是复活之后，耶稣向他们显现嘛，说愿你们平安。他们却以为所看见的是什么？魂。那其实原文是灵。原文是零，好，那不管是零还是魂，他翻译做魂，那原文是零，意思是什么？意思他有这样的观念。他在耶稣，我跟你讲，耶稣复活是一件很突然的事吗？不是嘛，耶稣已经跟门徒讲了很多次了嘛，而且都跟他讲会被谁害，祭祭司长所害，然后会三日复活，三天，注意三天，他他至少有圣经中至少有三次公开的揭示啊。实底下讲的还不在不不是没有提啊，<對>公开揭示就有三次，说我三天复活<對>三天复活三天复活。<對>那门徒呢，他的观念里面认为复活就是灵魂的复活，他从来没想到身体，不然他不会说我以为他所看见的是魂，<對>不然他怎样以为？以为就是他的思维啊，以为就是他的认知啊，<對>以为就是他的想法，他就是认为说。复活啊，复、哦、活啊，三天用复活,、哦、活啊，复活，复活，所以到时候就会飘过来、飘过去，大概这个概念。他的复活概念，我们这我们在讲复活，我们不也以前也是这种概念吗？就是人好像复活的人是不会不会不会落地的，复活的人是离地三公分在飘的，用用飘行的，也不是用滑行的，滑行还有滑板，没有滑板，直接用飘行的。没有，你有一个身体，你还可以互相拥抱，而且复活的身体还可以吃东西。耶稣亲自做示范，啊，吃了不会胖，啊，吃了不会胖。你看过胖的耶稣吗？你看过耶稣胖过吗？说了这话，你看啊，下一句，你为什么起意念的？耶稣说，你们为什么心里起意念的？你们看我的时候，我的脚，摸摸看我，摸我看看。耶稣他的，我跟你讲，耶稣那天很忙。我现在讲的这个经文已经是晚上了，他已经忙了一天，早上一场聚会，下午一场聚会，晚上一场聚会，一天三场。复活那一天一天三场，我他他他庆祝复活是三场聚会。我们今天参加两场，早上一场，下午一场。你们也是两场，下午桃园还有一场。那我们勉强及格，人家耶稣是三场，三场聚会都在怎么样？都在告诉，重点都在告诉他，身体复活，身体复活，身体复活。到了第三场还不放弃，你们看看看我的手我的脚，这是最最比较大规模的聚会了。你你早上是跟玛利亚，下午是跟两个门徒往姨妈卧室路上，这个是晚上的比较大型的这耶路撒冷的聚会。摸我看看，魂是无骨無肉，你们看我是有的，强调这件事情。然后说了这话呢，就把手和脚给他们看，他们呢看了还怎么样？不敢相信啊！不敢相信，脑袋里面就是被那个诺斯底主义的思维影响，已经已经恐孤立了，你知道吗？显现给你看，那你摸摸看，你还不相信？他不敢相信，不敢相信呢。然后呢，而且而且稀奇，耶稣看他们还不信，怎么办呢？来来来，有没有什么吃的？拿，他他们就给他一片烧鱼，接过来，在他们面前吃了，还是告诉他身体复活，身体复活，身体复活。所以复活的身体可以彼此拥抱，小可以脚踏实地，不用漂浮，然后又可以呃吃东西，而且保证吃了好消化、代谢也正常。你不用在祷告的时候奉耶稣的名祝福这些食物，让我们吃的消化好、代谢正常、不发胖，这种祷告可以不用了。阿利路亚。好，这个是身体复活的强调了哈。那我我想，关于希腊的文化观点呢，其实当时。除了诺斯底主义以外，在民间呢有许多许多关于人生命复活的观点的那种奇奇怪怪的思想，那我们稍微带一下就可以了。有几种关于复活的观点的，第一个就是神人永隔，意思就是说他不相信呢，不相信呢有复活这件事情，他认为死了就死了，死了以后就消失了，就不存在了，啊、呃，神人永隔了、嗯，就是对于复活有这么一个，当时有这么，一个，我想现在无神论者也是这么想的。也是这么想的，就是死了就死了，一死就是人就昏，哎、呃，就是灰灰就什么灰灰飞，呃，什么灭啊，灰灰烟灭，灰飞烟灭就没有了。然后第二个呢，人呢他会有一个人跟人的生命交替，就是说，当我死了，我的灵魂呢会在另外在这个世界的另外一个角落有一个人诞生，所以那个人就是我。啊，这叫做无休止的循环，叫人的生命的人人交替，就也有这种说法，对不对？有一些宗教有这种说法，还有一种说法是泛神论的说法，就是万物生命的交替，就说、是、你一死了，可能就变成一只猫的生命，一只狗的生命，然后呢，你本来是很很很不好命，命就是很坎坷的，后来就变成一只猫，叫做叫做就是富二代的他们家养的猫，所以你做他的家的猫比你做人还要更。更,更有尊荣什么等等的啊，反正呢就有这么一个说法，他就认为这是他的盼望。万物交替，范神论，啊，灵魂轮回，这是类似范神论。然后还有一种叫改换生命形式的说法，就是我死了以后变一颗星星，所以星星会來越来越多。其实星星哪越来越多，星星越来越少，好不好？你多久没看到星星了、啊？啊，星星当然还是存在，是因为空气污染，因为光害。因为什么？但但是不可能，星星因为人越来越多嘛，啊，就就就是要万物万物的这个生命改换生命形式，啊，这些都是你可能听说过的，但是很多宗教他就这样信的，就是复活这个事情呢，他在基督教里面的这个认知呢，有一些模糊概念的同时，其实其他宗教的复活的这个认知的概念更五花八门，啊，那今天我们就。要把它搞清楚，对不对？所以哥林多前书十五章，呃，就有一个圣经嘛，因为这个当时他大家都很有兴趣嘛。保罗讲这个议题在林前十五章讲这个议题，他是刻意的觉得有这个需要，所以完整的有一个复活的论述，尤其是强调的是身体复活。这、就是保罗在林前十五章强调复活的时候重要的一个部分的教导。而呢，当他来讲这个事情的时候，他就有很多人会针对这个事情产生问题嘛。所以他就问了一个基本问基本的问题，就是，呃，就是呃，我们先看这个经文好，了，就林前十五章三六节，因为他他讲到复活，他就会问嘛。那个经文是在第几节讲？是他们问的问题，问说林前十五章，我看一下好了，三十五节吗？三十五节怎么说？啊、哦，对，死人怎样复活？带着什么身体来呢？对不对？好。那保罗这保罗的解释是什么呢？保罗保罗解释是在零前三六章，零前三五十五章三六到三十七节嘛。他说：“你们所种的不死就不能生，并且你们所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，即如麦子或别样的谷。”所以他用农业概念了来告诉你，因为当时其实主要的产业就是农业，那时候还没有工业嘛，主要农业是产业，主要的产业就是农业。啊，农业的概念就很容易解释。他说：“你你怎么样有？我们是怎么样复活呢？会有怎么样的身体呢？”他说：“那其实就是好像种子，跟种子埋在地里死了之后，结出那个种子的果子。”那我请问你，榴莲你看过吗？榴莲长怎样？差不多跟你的脑袋一样大，对不对？然后脑然后脑袋上还一堆刺，对不对？榴莲是不是长这样？那它种子长怎样？种子就是一个大拇指那么大的一个壳，有一点像什么？有点像琵琶的，對,对，像琵琶的种子。那这两个长相一不一样？完全不一样嘛，形体完全是不同的形体嘛，对不对？然后呢，这个种子呢，它又怎么会变成榴莲呢？这个种子它变成榴莲，是因为这个种子它在地里面它死了嘛？死了以后，他就结出了那一个榴莲的果子来嘛。他说：“其实这个这个概念呢，他说就是耶稣基督复活。你种的时候是你的血气的身体，可是你的血气身体与基督同时种的意思就是你相信了。你相信的时候，你就会把你的血气的身体呢，已经在灵里面已经与耶稣基督同定了，对不对？然后呢，到了主再来的时候，你会有一个实体的复活。”会有一个新的身体，就是结结成果子了。但是呢，你在耶稣还没有来以前，你的身体还没有完全得熟之前，你是不是已经进入了那一个复活的重生的那个历程？在这个历程当中，其实你的体质已经改变了，对不对？所以我，我当我们说我们与基督同定十字架，现在活着不再是我的意思，就是基于复活嘛。保罗这样宣告的是基于复活的事实，但复活的事实，它的层次不仅止于你今生可以活出那个生命的复活的能力，跟那个新的身体的那个彰显，就是复活的生命品质的彰显，就是永生的初结果子嘛。圣经中有这个概念，我们第二会提到。所以这个是保罗的解释，他就讲说：哦，如果是他用麦子嘛，那如果说是麦子或是别的样的谷，同样的逻辑。所以，荣复活的身体，它跟原来你在种下去的血气的身体是不同的体质。所以，当耶稣向他们显现的时候，在约翰福音记载的，刚我们列举的是路加福音嘛？在约翰福音记载这一场聚会的时候呢，耶稣还有跟多玛对话，跟多玛对话，要他，要他探他的什么肋旁。乐旁有那个什么，有那个枪兵钉一次流出血跟水的伤痕啊，那表示什么？表示复活的身体跟血气的身体是原来就是一个，但是体质却完全不一样了。然后他还给他们看手上的什么钉痕，所以并不是说今天你从这里种下去，然后那里冒出来，就好像你。你的生命形式，因为你死了，然后呢，地东半球另外一个人冒出来，然后呢，因为你死了，天上多了一颗星，然后因为你死了，变成一只猫，那个都是保罗就一节圣经就驳斥了所有的这些奇奇怪,怪怪的说法，了解吗？好，所以榴莲跟榴莲种子是一，但是又是完全不同的形式跟体质，了解吗？所以，当你要明白，当你重生的时候，你已经被赋予了重生的灵，也是耶稣基督复活的灵在你的里面。我常常强调这个在里面。过去我们只局限在在灵里面，但你去查这个原文，在我们里面，尤其是罗马书八章讲这件事情的时候，那是要死人复活者的灵在里面里面是属基督的神的灵在你里面的那个里面。原文不是灵里面，就是讲你的里面。而且这个里面呢，可以在你的身体里面，可以在你的思想里面，可以在你的情感里面，可以在你的 anywhere 的里面，你整个人的里面都在被复活影响，你的全人都在被影响，你的全人都在被造就，你的全人都在复兴跟繁茂中。这就这个是这个话的意思。啊、哦，所以复活的身体呢，它是一个荣耀而且是永恒的一个物质元素。啊、哦，那那个复活的身体呢？它是出自于先前所种的必死的身体，但是却不同于必死的身体，对不对？那将来的身体取代了原有血气身体的物质元素，这个元素是荣耀且永恒的物质元素。所以你要理解到，你重生的人，你的身体的物属灵元素已经改变了。你现在要用明白这个福音，让你的思维。跟这个福音一致，你就会看到你身体彰显超自然的医治，彰显超自然的健康，对不对？你不用这些烦恼，然后弄一大堆健康。有道对我这种个性来讲，吃健康叫做什么？那叫健康食品，是不是？一保健一罐一罐一罐的，有没有？哦，一整套的，是一件非常非常困难的事情，不是时间过了没吃，要不然就摆在那里发霉，都忘记。不是我要去买，就有的弟兄姐妹爱我们会送，<对>送了以后，所以我我我对我来讲，我们不吃，我们觉得亏欠人。那吃呢，又又不不按时吃，又那个就是吃，然后呢，尤其是常常就是忽然间就是做，可能就是衣服穿一半的时候，就师母就递上来，哎，然后一杯水在旁边就是，然后要吃，那就是。往往都是这种状态在吃，对不对？当然我没有说你吃吃你能好好吃，然后得这个养分的供应也是祝福。那如果你像我一样着于吃这些东西的话，那你吃这个快更快，吃这个更也有效了，也有效。好，所以零钱零钱的。这个经文说到了这个必荣耀永恒的元素，讲到复活的身体是这个概念啊。所以耶稣复活呢，它的意义有一个很重要的意义，就是出手的果子。我们常常讲说出手的果子，出手的果子就是指耶稣就是这个出手的果子。所以耶稣定死的身体是属土的生命来推动，耶稣复活以后的身体有新的物质元素和动力系统。复活的身体充满了力量，不虞匮乏，散发荣光，而且存到永远。这就是林前十五章三十八到三十九节接着接续说的。但神随自己的意思给他一个形体，凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样，有天上的形体，也有地上的形体。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。啊，这就说明了，刚刚我们所说的这些市场上所冒出来关于复活的这些的说法，啊，保罗就会给他一一的解开来。所以四十二到四十四节，死人复活也是这样说：种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。这灵性的身体指的不是灵，只有灵的这个体，它就是一个被灵所驱动。被灵所所源，因为这个概念就是说源，源于源于这个复活者的灵，这个灵是指的神的灵
1: ，也
0: 是指着我们重生的灵。因为神的灵在我们重生的同时，与我们的灵已经联合成为一灵，而且是永远不能分开的一灵。已经无法分开的一零，所以它就是一个零。所以你讲到这个零的时候，你要知道，这个被零所驱动的，源于这个零的 energy 是源源不断的，是这样的一个情况。所以它这个动力的系统，呃，跟这个写系的身体的系统是不一样的。呃，你会感会经历到这种这种神的能，就是透过这个零的系统所供应给你的身体的力量，是不一样的。啊、呃，然后它的。这个影响到你身体的整个什么代谢系统、消化系统啊，这个各种系统的运作，都是不自觉在影响你，而你并不不你并不需要呃很清楚什么是代谢系统、什么是消化系统、什么是心肺系统，你只要意识到。我们已经在基督里面重生，而这个复活者的灵在我们的里面，我们就透过这样的认知，就在取截取这一个灵所供应的源源不断的新动力，这个就连接上了，就驱动了，你就会带来力量，你就会带来你的思想、你的很多思、你的情感，你会觉得你很多事情，你不自觉的就就在被基因化，就是被自然的生成。因为这个东西都是神主动发起跟运行，我们只是去明白以后产生信心去配合他的运作，不需要用力，你也不需要运功，你也不需要去做很多事情来配合这件事情，你只是先用思维来配合他，这个就是信心了。用你的思维去配合这个话语的教导，这个就等同于你已经截取了这个福音的信心，这个福音就会在你身上有驱动的彰显。那这个有一点像什么？像这个热量系统的改换。最近不是常常在讲生酮饮食，生酮饮食你听过吗？生酮饮食的概念是什么概念？就是一个 energy 热量供应系统的概念。你本来你的习惯热量的供应系统是从什么？是从一般的叫做呃碳水化合物的饮食。碳水化合物的饮食会供应你一热量，然后你在生活当中就会透过这个供应系统来让热量供应你消化消耗所消耗的热量。那你那你消耗的热量如果够，那就很好；如果不足，那你就会力量不够，就会想睡觉啊，就会很多。然后你如果你过剩，呃，就是那可能就会累积成为脂肪或什么等等。但是呢，它的这个动力系统呢，有一个新的操作个概念叫做生酮饮食系统。生酮饮食系统呢，我并不是那么理解，我只是知道说这个系统它的概念是，它主要不是从碳水化合物去摄取，碳水化合物当然你可以吃。但是你的量可以变少，你要多吃油脂。油脂，什么东西？你喝咖啡可以加加油，叫防弹咖啡，加很多油啊，那个咖啡叫防弹咖啡。我不知道为什么叫防弹咖啡，但有人就这样称叫防弹咖啡，啊、哦。然后呢，这个你可以刻意的多吃油，啊、哦，那这个是生透饮食概念。那你的油要吃健康吃好的。然后呢，让你的油呢。在你的体内变成是你的动力的供应的来源，那你身体本来就有，如果假设说你身体就有多多的囤积的脂肪，那也会透过生酮系统的建立跟开发，就会让你的身,身体累积的脂肪跟你摄取的油脂呢，就能够接上成为一个动心的热量系统的供应体系，然后就会。源源不绝的，你吃的油不够，你身体的油自己会供应你的热量，<对>然后你就会在这种情况之下，就会产生不一样的体态，啊，大概是这个概念。那我有举这个例子让你理解了哈。啊，所以接着呢，耶稣他不仅仅他是出手的果子，他也是什么叫人活的灵，<对>啊，所以灵前十五章四十五节接着就讲说。经上也是这样，记子说这个很重要的一个概念了、哦。他说，不但首先的亚当呢成了有灵的活人，末后的亚当呢就成了叫人活的灵。那叫人活这个希腊字呢叫做如 u 以， io, o i a r u 这个希腊字的意思呢可以翻译做叫人活，但是呢比较白的直接的翻译呢意思就是激活，意思就是死活着。由它，它是动词，并且它是主动的形式，啊、呃，让你可以被它激活，它主动的激活你，它主动的使你活过来，它叫做次生命的灵，是这个概念。然后呢，而且这个激活呢，它会透过这个激活，这种主动的超自然的激活，让你产生一个身体的 energy， 并且产生一种叫做。逆龄可逆的现象，可逆的现象意思就是说，呃，可能你你你在某一种状况底下，你应该已经很疲惫了，可是你可以透过这个如 u 一 l 哎、欸，你怎么不觉得累？那这个过去呢，我们会认知就是说啊，你这个肾上腺素分泌，呃，可能会让你觉得肾上腺分泌让你觉得激叫做什么亢奋，亢奋，呃，但是如果生理的概念呢？除了肾上腺素，我不知道逻辑是什么。但是呢 ，UPL 的应许的意思就是，它就是能够激活你，它就是能够活化你的细胞，它就是让你生命中会产生这一些可逆的现象，让你在某一种情况之下，你可以呃睡不着的情况之下进入安息，叫可逆。你也可以在呃这个这个叫做呃呃疲惫的情况，呃到了到了应该要熄灯的时候呢，你却因为 UPL 的这一个运行，你却可以仍然很有活力。对不对？这个这种叫可逆啊，啊，那当然呢，接着它这个可逆的现象就会带来一种叫做逆龄的那种现象，逆龄可逆的现象累积起来就会让你产生逆龄，所以你就会如婴返老还童嘛。所以实际上讲“如婴返老还童”这句话不是。空空的存在，《十篇里》里每一百零三篇第六节讲说：你们怎么使你们所愿的得以知足？用美物使你们所愿的得以知足，使你们如因返老还童。这句话它不是独立存在，它是依据前面讲到说，因为呢，我们的心呢称谢他，让他怎么样？让他使我们的罪啊、呃、得到的赦免，使我们得医治，对不对？我的心，也要称颂耶和华。不可忘记他的恩惠，然后呢？没有，他前面是讲，对他赦免你一切罪过、犯罪孽，以致你疾病复复原，对不对？这个就是从这样子来的，从十字架跟复活带来结果是如婴返老还童，这就是这个话的意思。所以耶稣基督呢，他就是。将这个如伯夷尔的生命呢，透过圣灵，它就要赋予我们，激活我们的生命，对不对？所以我们可以将复活的生命恩典来生活化，啊，那生活化的经文是在希伯来书二章十四到十五节说，他也照样亲自成为血肉之体，他要接着死，败坏那长死权的就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴的人。啊，今天因为信息的量比较大，我想今天我们可以呃提前结束，但是。我们下次来再把它讲完啊，这样子会讲得完整一点啊。但我们就我会停在这个大点哦。这个经文呢，讲到一生怕死而为奴仆的人，是指着什么呢？是指着这个人在最合死的律里被运，在这个最合死的的运作的律的底下而为奴。那这个为奴就会产生什么？就会产生怕死。那怕死的概念不仅仅是怕死。怕生病也是怕死的概念，怕穷也是怕死的概念，因为你你你你你,你相信，如果你相信遗传基因，或者是你相信生老病死的宿命，那你到了某一个年龄，你就每天在那边怕生病、怕死，那就是怕死的概念。恐惧就会借着这个最合死的律的逻辑，就会控制你，你就在这个底下为奴。你懂我意思吗？然后你买房子的时候，你都要进，要往医院旁边。租租房子，你要住医院旁边，你你你就想说，如果急诊的时候比较快，啊、呃，比就对不对？等等等等啦，是不是这样子？呃，人怕死就是这样子嘛，啊、呃，所以你你你你，你你其实你不自觉的，你是活在一种预期生病的心态里面。你你预期生病，你就越容易生病。所以这就是这是个这是个诡诈的诠释来的，欺骗谎言的诠释来的。对不对？所以你预期生病的这种心理状态，就当然很容易生病。那怕穷其实也是怕死，为什么？因为他们相信贫穷就是幸福的死亡。对，贫贱夫妻百事哀，幸福就没了嘛。穷就等于是幸福死了，是不是也会怕穷？那所以那因为你怕穷，你可能就反过来就倚靠钱财或贪爱钱财。然后就会在人的想法，因为起于你，出于贪爱钱财，或出于这个倚靠钱财的动机跟思维，就会酿出很多不好的事情，酿出很多人际关系的扭曲，酿出很多不好的事情来。哇，这个后遗症很多，对不对？啊，然后人呢、啊，怕孤单也是一种怕死，因为他的相信呢，那、这个孤单就代表自己不受欢迎，对不对？你你有这样的错误信念，因此就有很多想法，就会想想办法让自己不要感觉孤单。但是你这种办法用完以后，你发现越孤单，感觉更孤单。对，所以为为什么电影散场的时候就会觉得很孤单？为什么卡拉 OK 唱完以后就觉得很孤单？有没有这种经验？尤其是酒过三巡更孤单，孤单到最后只有一个人面对马桶，因为你在挖兔子嘛。啊、哦，好，今天我们讲到这边好吗？我们感谢神，庆祝耶稣基督的复活。我们下一次继续庆祝。